0: Our 12 points go
1: to... Our 12 points. The
0: 12 points.
1: The 12 points.
0: The 12 points. 12 points.
2: Go to... Go to... Go, go to... to. Malta. Estonia. Iceland. Ukraine. Spain, Italy. The United Kingdom. Austria. France. Yeah, Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans En Route pour Turin, ça y est, on y est, le sprint final commence, salut Quentin, salut Vincent Salut Thomas, salut Quentin Salut Vincent, salut Thomas Alors ça y est, l'Eurovision arrive dans un peu plus d'un mois maintenant, et avec En Route pour Turin, on vous propose un épisode différent par semaine où on va évoquer les chansons, on va parler de l'actualité autour de l'Eurovision, on va parler en fait de bah, cette session 2022 qu'on attend avec impatience. Euh, L'épisode d'aujourd'hui sera consacré à ce que l'on sait Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui à date sur l'Eurovision 2022 Voilà, est-ce que vous êtes prêts
0: oui, oui, bien sûr Eh
2: ben c'est parti Alors tout d'abord, on sait que l'émission aura lieu à... Turin <rire> Bravo No <rire> <Le rire> shit Sherlock <rire> non, mais Sérieux voilà, mais, euh, Le choix de la ville haute a mis du temps à se faire, puisqu'on a su vraiment très tard que ça allait avoir lieu à Turin.
0: Enfin, ouais. très tard et puis surtout enfin surprenant c'est à dire qu'en fait c'est quand même une des villes les plus moches d'Italie hein, <rire> hein, ah, moi je connais pas, pas du tout moi je connais, euh, connais qui pas est du ultra ancienne, tout indu... anciennement oui, industrielle <rire> ultra industrielle ouais. moi je me rappelle y être allé euh, ouf il y a euh, allez, 15 ans de ça, et la seule chose dont je me souviens, c'était le musée du cinéma. Alors je vais vous dire, ouais. c'est dire si ça reste un souvenir impérissable.
2: C'est une, eu... une ville très grise, c'est gris. et bien, on espère qu'il fera un ciel bleu.
0: On sait qu'il y a eu beaucoup de batailles. Ah, le en droit fait. de bâcher Turin, en fait. Tu vois, quand, tu vois comme il nous. Je noue, sais pas, hein il coupe Parce la que
1: parole. je pense, pense qu'il il soutient la Juventus de Turin. c'est ah, pour il... ça Il aime le
2: foot, Thomas. Non, pas première nouvelle, nouvelle. Ouais, ça... Le choix de Turin s'est notamment fait tardivement, puisque les villes italiennes ont notamment bataillé entre elles pour arriver à. À capter l'Eurovision puisque l'Eurovision c'est pas seulement la demi-finale 1, demi-finale 2 et finale, c'est tout un barnum autour de l'événement. En
1: fait, en fait c'est tout un business autour, et notamment pour le tourisme. Oui, en fait, depuis quelques années, euh, quand un pays gagne le droit d'organiser le concours, euh, de nombreuses villes font une sélection interne, comme une primaire, un peu comme une primaire politique, pour avoir le droit d'accueillir le concours, parce qu'en l'été, on sait très bien qu'il y a des retombées économiques majeures, puisqu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers de touristes, donc des retombées fiscales, des nuits d'hôtel, de la restauration, et ça vous permet surtout de mettre en avant la ville avec des clips promotionnels. Comme l'élite de bière
0: pendant la Coupe du Monde dans les bars.
2: <rire> Exactement. C'est
1: un peu ça. Et donc en fait, au dernier, jusque, pendant très longtemps, pendant plusieurs mois, il y a eu une battle très importante entre Bologne et Turin qui était en phase finale. Et le, le télédiffuseur italien a, a donné l'organisation à, à Turin pour de plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est qu'en fait, Turin a fait un énorme chèque de 5 millions d'euros à la rail pour co-organiser, enfin pour payer une partie des frais d'organisation du concours. Un pot de vin Non, on appelle ça une subvention publique d'intéressement.
2: Alors, on en parlera notamment dans un épisode consacré à l'économie autour de l'Eurovision, mais je, je, je profite de ce sujet pour rappeler en fait que l'organisation coûte entre 20 et 25 millions d'euros. Bagatelles. En fait. euh, oh ben euh, la coquette oh ben somme de... 7 millions ont été accordés par Turin et l'agglomération de Turin, euh, dont 2 millions par la ville elle-même. Donc c'est vrai qu'il bah, y a la course aux gros sous aussi qui rentrent en considération. Du
1: budget. Ça fait un quart du budget, et il ce se peut, c'est même, même quasiment obligatoire, on va avoir le droit à des images de Turin.
2: Ah bah oui, dans les cartes
1: postales, Exactement. évidemment. Bah le reste étant superbe. financé principalement par
2: Tout la RAI. <rire> il met trop des filtres. J'espère, c'est Pia au moins. <rire>
1: Pardon, Thomas, t'as copé.
2: Non, je disais, le reste du coup de l'événement est financé par l'Union européenne de radio-télévision par la RAI, le télédiffuseur qui accueille, et par les sponsors et les sponsors. Billetterie et sponsors, évidemment, qui est notamment Marocanoil, on ne peut pas plus le plus gros raté. que le logo de l'Eurovision. Alors, parlons-en du logo, justement. Il a été dévoilé maintenant, il y a quelques semaines de ça, et il représente la cinématique du son. On représente graphiquement euh, ce qu'est le son, et le slogan de l'émission, c'est The Sound of Beauty. Beauty. Oui, oui, tu vois, enfin, représenter
0: graphiquement le son, comme si on veut bien se rappeler, hein, voilà, c'était l'écran de veille Windows 98. <rire> voilà. Et oui, c'est euh, vrai. Euh, ah, si bon. vrai. Si c'est vrai, t'as bah, entièrement raison. Quentin, que il connaît pas, parce qu'il est trop jeune. Mais, mais moi, je me rappelle très bien de, de ces espèces de halo de lumière qui passaient sur l'écran de veille Windows 98. Oh, on a exactement la même chose, mais quelle inventivité! <rire> ah Alors, ah, moi, mais moi je vous dis j'adore C'est
2: novateur! Moi, je, moi, ce que je trouve très, très intéressant dans l'identité visuelle cette année de l'Eurovision, c'est que ça sort des cadres euh, établis du bleu, du bleu foncé. Et d'ailleurs, quand le, le, les premières chartes graphiques sont apparues, sur Twitter euh, globalement personne n'était satisfait aujourd'hui tout, euh, tout le monde trouve ça plutôt joli tout bien trouvé la fiche, déclinaison Thomas. sur les <rire> un peu, <rire> peu oui, c'est vrai on va un pas peu. se mentir tout le monde fout.
0: Fina finalement tout le monde réagissait un, un peu comme le logo des Jeux Olympiques Monique Coiffure <rire> Voilà. De, ah, de, Paris oui, 2024. de Paris 2024 ouais. c'est pas
2: faux
1: non par contre plus sérieusement moi je trouve ça très joli parce que dans, dans, mes, dans mes heures perdues sur Youtube je regardais <rire> avant même ce logo je regardais un, un professeur de musicologie <rire> qui en fait sur un caisson de basse diffuser de la musique et mettez du sable et en fonction des tonalités de la, de, la, de la chanson de la musique, il y avait des dessins qui se créaient, des formes géométriques qui se créaient avec, en fait avec du sable qui fait des ondes, c'est ça ce que ça représente et moi j'avoue que c'est symétrique donc j'adore ça
0: <rire> Petite précision, si vous souhaitez égayer les soirées de Quentin,
2: veuillez envoyer un courrier
0: libre à l'adresse qui s'affiche <rire>
2: Alors, euh, cette année, 40 participants euh, à l'Eurovision ont été sélectionnés pour l'Eurovision. On a deux grands retours de pays cette année qui sont l'Arménie et le Monténégro. Oui. Euh, donc, euh, welcome back les amis. L'Arménie qui, on rappelle, a remporté l'Eurovision Junior avec... Vingt-vingts <rire> de Maléna. L'Arménie, rappelons-le, peuplé d'Arméniens, hein, un peuple qui a beaucoup souffert. Et
1: justement, c'était pour ça qu'ils ne sont pas venus en 2021. C'est puisqu'il y avait une guerre avec l'Azerbaïdjan.
2: Alors, ben, en parlant de guerre, justement, malheureusement, on ne va pas pouvoir occulter le, le fait de cette guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine. Euh, se pose vraiment la question, d'ailleurs, de la participation de l'Ukraine euh, à l'Eurovision en tant que telle, puisqu'il a été révélé, euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, que euh, si jamais la délégation ukrainienne n'avait pas les moyens de se rendre sur place, ils utiliseraient euh, la vidéo de leur sélection nationale euh, pour pouvoir euh, concourir euh, à l'Eurovision.
1: C'est ça, parce qu'il semblerait que faut expliquer que du coup, depuis deux ans, avec la pandémie. Tous les, tous les diffuseurs et tous les candidats doivent enregistrer une, une performance en direct de secours au cas où ils aient le Covid, au cas où ils ne puissent pas venir, quelle que soit d'ailleurs la raison, mais en tout cas c'était lié au Covid à la base. Et là l'idée c'est que du coup tous les pays préparent euh, quelques semaines, quelques mois auparavant une live on tap, euh, en gros une performance euh, toute prête à diffuser si jamais l'Islande, euh, en 2021, un des chanteurs avait le, avait le Covid, ils ont diffusé du coup l'enregistrement le, de la première demi-finale. Comme il semblerait, du coup, ça soit compliqué pour l'Ukraine actuellement de techniquement d'enregistrer ce, cette live on tape, ils utiliseront le, la performance. Sans déconner. Du ouais.
2: <rire> Alors, on rappelle qu'initialement, la Russie devait participer au concours, mais qu'elle a été limogée. Elle a été limogée non seulement de l'Eurovision, mais complètement de l'Union européenne de radio télévision
1: Oui, parce que souvenez-vous, hein, l'Eurovision, c'est qu'un qu produit. Euh, qui, est, qui est mis en avant par l'Union Européenne de Radio-Télévision. Mais c'est une association de télédiffuseurs beaucoup plus large que juste le concours Eurovision. Il y a des droits sportifs qui sont négociés. Il y a de l'entraide technique et, euh, et numérique pour euh, améliorer la qualité de, de diffusion de, euh, de la télévision. Donc voilà, c'est beaucoup plus large que juste le
2: concours Eurovision. Et, en et si cas, vous voulez ça, plus de détails, n'hésitez pas à écouter notre épisode sur les origines de l'Eurovision. Le tout premier <musique> Et puis ce que l'on sait aussi, c'est les présentateurs de l'émission. Ceux qui présenteront l'Eurovision 2022 cette année seront des têtes connues, puisque nous avons notamment Alessandro Catalan, alors je commence avec le moins connu de tous, du moins chez nous, qui a présenté en Italie X-Factor depuis dix ans, donc qui est très très connu. Mais nous avons également... La
0: solitude <rire> in effrano, <the fren> questo <rire> Mais, bien sûr on n'oublie jamais rien on vit avec
2: elle qui a chanté ça bah oui avec l'Alice Segara mais on non est, on était à deux
0: doigts de Patrick Fiori <rire> le... tu bien, bien. non je vais pas faire ceinture durée le micro dégonflé donc là on rappe aussi ni, bien sûr parce qu'en en fait on pense Italie on va pas chercher bien loin on se dit qui est l'artiste italienne connue bah Lobrigida, elle est décédée donc du coup
2: bah, on prend la rappe aussi bravo l'Italie si bravo. Raphaël
1: Ackara était encore en vie, alors est présenté l'Eurovision.
2: <rire> et la troisième, c'est Mika. Oui, alors oui, Mika. Tiens donc, Mika. Mika Parlons-en. Parlons-en justement, puisqu'il y a quelques années, il avait refusé alors de participer à l'Eurovision. Attention, c'était différent parce que je crois que c'était le UK qui voulait qu'il soit mercenaire pour le pays, euh, prétextant qu'en fait le concours était ringard. Euh, que les musiques étaient de merdique. Que les... Oui, mais. Écoutez notre épisode sur d'interrogation Je pense qu'à l'époque, il n'y avait pas tout à fait tort, en tout cas en termes de, de, de notoriété du programme. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Et il, il témoigne notamment en disant ceci. « Je crois en l'importance d'une communauté internationale. Nous pouvons y parvenir grâce à la musique, qui est la forme d'expression la plus universelle. Et je suis fier de présenter l'eurovision cette année. » Oui, je pense qu'il a... Il je te croit... vois rouler des yeux <rire> Je pense
0: qu'il croit beaucoup euh, au vide de son compte bancaire. <rire> non, mais moi, je,
2: tu vois, encore une fois, on a besoin de fédérer autour du programme. Euh, en mettant ces têtes d'affiche-là, on s'assure peut-être euh, de capter un nouveau, euh, un nouveau public. D'accord,
1: mais, mais est-ce qu'il est, qui... qu est bon présentateur enfin, les, est que... gens,
2: les gens qui regardent The Voice, notamment en France, je, je pense. Oui, peut-être. Voilà. Alors, est-ce qu'il est bon présentateur Ça, c'est un autre sujet, en fait, on met en face ouais. des stars, en fait, on met des chanteurs, on ne met pas de présentateurs. On sait que l'Eurovision, c'est quand même une grosse machine. Voilà, ça va être un peu qui tout double. On verra si les mecs arrivent à s'en sortir, s'il y a des bugs et tout machin. Après, honnêtement, on sait aussi que l'émission est ultra répétée. Bon, je pense que ils s'en sortiront. Oui, oui, oui. oui c'est
1: ultra répété, mais on, on voit certaines années, je pense à 2017, où on avait tr un trio d'hommes ukrainiens pour la présentation en 2017. C'était une catastrophe du début à la fin. C'était pour le coup des présentateurs de télé, mais c'était vraiment nul à chier en termes de, <rire> en termes de capacité de présentation. Je, je ne souhaite pas que ça soit nul à chier en Italie. Hein. À l'inverse de Petra Medo et Mons et Merleau en 2016, il faut faire le show. Mons, il est chanteur, mais il était aussi présentateur télé avant. Il est d'ailleurs toujours présentateur télé à la BBC. Là, pour le coup, Mika et Laura Posini, c'est des chanteurs, voilà, chacun, chaque, chacun ses goûts, je me pose vraiment la question, est-ce que vraiment ils sont
2: bons alors, ils vont évoluer sur une scène qui est notamment assez incroyable dans la présentation des concepts art, puisqu'on va retrouver un peu toutes les signalétiques qu'il y a aussi dans l'identité visuelle de l'Eurovision, à savoir les tonalités très chaudes, la représentation symbolique du soleil. Euh, ils veulent que la scène représente un peu la péninsule entourée de cascades d'eau, dans la péninsule italienne, entourée de cascades d'eau. Donc, on a vraiment une, 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 une scène qui promet d'avoir un show quand même de qualité.
1: Oui, oui c'est vrai que c'est original. Après, l'eau, ce n'est pas, pas les premiers à avoir mis de l'eau sur la scène de l'Eurovision. en
2: termes de flotte, hein, En 2014, ça arrive souvent, oui. au
1: Danemark, euh, ils avaient foutu de l'eau. Ils s'étaient dit, bah, tiens, on a encore du budget. Bah, on rajoute des piscines autour, de la, autour de, 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 de la scène. Et ça avait bien marché, d'ailleurs. Oui, mais c'était des
2: piscines. Là, on parle de cascades. Oui, pas mais j'attends de, voir, de voir entre
1: le rendu visuel et la réalité. Souvent, on est un petit peu déçus. En fait, le, par contre, oui, le, le rendu visuel des espèces d'arches, qui, 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 seront, qui seront sur toute la scène, ça a l'air plutôt joli. L'idée, c'est un peu, le, un peu le, la difficulté de trouver un design de, de, de stage pour l'Eurovision, le, pour c'est qu'il faut trouver une scène où il est possible de faire 40 ambiances différentes, avec des couleurs, mais aussi avec des éléments imbriqués qui descendent. C'est très compliqué, en fait, y a, y a, en il fait, y a plusieurs scènes qui tournent en permanence pour, pour avoir différents effets visuels sur 40 chansons. Voilà, donc, c'est vraiment, vraiment la difficulté de trouver un, un design intéressant.
2: Alors ce qui est incroyable d'ailleurs, et c'est pour montrer un peu l'audace aussi du programme, c'est qu'on est, euh, euh, est début avril et les constructions de la scène ont déjà débuté ça veut dire que euh, l'enceinte euh, de là où aura lieu le concours est déjà bloquée mais fait. heureusement Thomas non je sais pas moi dans un mois d'un mois, mois j'aurais fait ce qui criait bravo quand même là. <rire> ouais, c'est vrai euh... que c'est toujours très mais long là, pas, la ça, me paraît, ça me paraît assez fou tu vois quand tu as une star internationale qui fait une tournée sa scène elle est pas en construction pendant des mois là, bah, hein. bien
0: sûr que si bien sûr que si n'importe que, quel spectacle que tu vas répéter etc en amont tu construis le décor euh, as... si tu as un mois de répétition es vernis parce que ça ça veut dire que tu es payé pendant un mois de répétition et ça, quand même, c'est chouette. Mais un mois de répétition, c'est le minimum pour un spectacle. Hein, ah, mais euh... je ne pensais pas. Tu vois, ça change oui.
2: C'est
1: un tout petit moment parce qu'en gros, c'est trois semaines de construction de la scène et après, il y a deux grosses semaines de répétition. Mais effectivement, la scène est tellement gigantesque et elle n'a pas vocation à bouger, contrairement aux, aux grandes tournées internationales ou d'ailleurs, même pour les grandes tournées internationales, les grandes stars, il y a plusieurs scènes qui tournent. C'est-à-dire que tu viens de terminer une date à Paris, il y en a déjà une qui est en construction à Londres et ensuite celle de Paris part à Bruxelles. Le temps que tu fasses tes concerts à Londres, en fait, il y a deux... Il y a deux scènes qui tournent. Là, vu la taille de la scène, de euh, bah, toute façon, façon, le, le but n'est pas de bouger ici, vu que c'est pendant une semaine, il y a trois shows au même endroit. Mais c'est tellement grand que, ouais, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines pour construire
2: la totalité de la scène. Bah écoute, merci pour ces éclairages. Qu'est-ce qui leur a jacté, Quentin, aujourd'hui J'adore hein. les scènes. <rire> élément. C'est parce que ça y est, scène. on commence à être impatient. Oui. On commence à être impatient. Est-ce qu'elle est symétrique, cette scène Elle est symétrique. Mais un tout dernier intéresse. élément, et
1: ça, c'est aussi très bien, je trouve ça très bien de la part des Italiens, c'est d'avoir pris des designers italiens, des metteurs en scène italiens et des chefs décorateurs italiens parce que sinon, si vous regardez depuis une dizaine d'années, enfin depuis que l'Eurovision est vraiment devenu une sorte de show monstrueux, eh ben vous avez un, un architecte allemand qui a fait 7 scènes sur 10 et notamment les 5 dernières années 2020-2021 c'était la, la même scène, 2019-2018 2017-2015-2012 c'était l'allemand Florian Wider qui faisait tout le temps les mêmes scènes et il est plus ou moins critiqué parce que parfois euh, bah c'est pas très inspirant Typiquement 2020 et 2021. Mais là à je, en, pas en très regardant
2: bon. les concepts art, je suis plutôt, euh, plutôt curieux de voir ce que cela va donner. Alors, l'émission va se décomposer en trois, hein, au cas où vous ne le sauriez toujours pas. Il y a deux demi-finales et la finale qui aura lieu le 14 mai prochain en direct sur France 2 pour la France. Mais du coup, est-ce qu'on peut rappeler les règles qui définissent qui participe à quelle demi-finale C'est un tirage au sort.
0: Un tirage au sort. Tout à fait, en fait, c'est entre tous les pays participants, sauf évidemment euh, le G5, hein, qui, rappele-le, sont euh, UK, la France, l'Espagne, l'Italie et bon là de fait ils avaient gagné donc du coup bon bah voilà ils sont ouais. dedans et l'Allemagne,
2: les plus gros apporteurs
0: d'affaires <rire> exactement, exactement et donc du coup tous ces pays sont tirés au sort et ce qui nous donne en fait déjà on est au courant hein, de, de l'ordre de passage de la demi-finale 1 et de la demi-finale 2 donc on sait euh, quels pays vont être affrontés euh, les uns par rapport aux autres pendant
2: ces demi-finales. Exactement, oui Quentin
1: mais les tirages au sort ne sont pas vraiment au sort, c'est à dire que... Comment ça Eh oui, c'est à dire que les... Eh oui
2: Eh oui <rire> Eh oui non, Mais en fait tu
0: vois c'est parce que Il faut être précis. C'était exprès pour me bâcher devant la, devant la France entière. Voilà. En réalité, Je vais quitter ce projet. Tous, tous,
1: les, pays, tous les pays qui sont en demi-finale euh, sont répartis dans des pots. Ceux qui aiment le foot savent très bien qu'il y a la même répartition pour les clubs de foot italiens, espagnols, euh, anglais et compagnie pour que le, le championnat de l'UEFA ne se passe pas qu'entre clubs français ou clubs anglais. Donc ils sont répartis dans des pots géographiques. Je m'explique. En gros, l'Union européenne de radio-télévision observe sur les cinq dernières années les habitudes de vote. Les habitudes de vote entre pays. C'est
2: pas vrai Et oui.
1: Et donc, en gros, les pays sont répartis dans des pots de six. Dans des pots de six, ce qui fait que, par exemple, tous les pays nordiques Suède, Norvège, Finlande, danemark Islande, euh, et Irlande, je crois, de temps en temps, enfin, ça dépend des fois, ils sont 5 ou 6, sont dans le même pot. Et l'obligation, c'est de mettre 3 pays des pays nordiques dans la demi-finale 1 et 3 pays des pays nordiques dans la demi-finale 2. Le but étant d'éviter de se
0: favoriser entre pays
1: euh, par, bloc par, par bloc géographique. Ah, c'est pertinent, c'est pertinent. Moi, je m'interroge
0: vraiment, c'est quoi des pots de fleurs, des pots de chambre, des pots ah, en terre enfin, Des pots on, de chambres. On ne nous dit rien <rire> sur ces pots. Alors, hein, ça, sert, ça sert bien de nous, nous parler de pots. C'est des bols. On, des moi, moi j'adore de prendre des pots moi-même. Mais bon, voilà. Mais, fait... mais du
2: coup, ils font le, ils font le tirage au sort comme, euh...
0: <rire> comme. Comme dans Fort Boyard. Tu sais, ils mettent la main dans les pots et il y a des rats ou des choses comme ça. Ils font Ah, ah, ah la Norvège <rire>
2: <rire> Ce serait bien plus drôle. Ah mais oui, le... je vous en supplie. Surtout que Fort Boyard est une scène européenne, puisque le programme est, est diffusé dans d'autres pays. On pourrait faire ça. C'est vrai. On va soumettre cette idée. Alors, les tirages au sort ont été effectués. Les épisodes qui nous mèneront en route pour Turin, on vous euh, débriefera de la première demi-finale et de nos chouchous de la première demi-finale. On fera la même pour la deuxième demi-finale. Et on continuera ainsi de suite chaque semaine à vous parler des chansons. Là, on, veut, on va vraiment faire l'état, et on finit avec ça, sur ce que l'on sait aujourd'hui de l'Eurovision 2022. Et euh, ben là, après avoir fait le tour de l'identité visuelle, de la scène, des présentateurs, de la ville haute qui sera Turin, quels sont les next steps en dehors des chansons aujourd'hui qui nous attendent sur l'Eurovision ben, Les tickets <rire> <rire> bah Oui, je vous en supplie
1: Parce que pareil, là, pour le coup, c'est le record de la vente la plus tardive de l'Eurovision. Ça va être mis en vente le 7 avril. Bon, en fait, la vraie raison, c'est parce qu'il y avait encore des doutes avec le Covid. Donc, le télédiffuseur s'est dit « Bon, ça ne sert à rien de mettre en vente en janvier. Si finalement, trois mois après, on doit rembourser les gens. » Donc, ils se sont dit « On attend le dernier moment pour être sûr que « Ok, c'est bon ». Et finalement, voilà, le 7 avril, toutes les places vont être mises en vente. Reste que bah, les gens se sont un petit peu organisés déjà et il est possible que y ait... ça ne soit pas complet.
2: Alors, il est possible que, que les places soient bradées Comment, mais comme, dans quel monde, en fait
1: bah Parce que ça se prévoit, tout, tout les fans qui, tous les fans ou tout, toutes les personnes qui veulent aller à l'Eurovision, oui. ils prévoient des mois à l'avance, en général. Moi, moi, je veux y aller, moi. Voilà, par exemple. Euh, et tu, Normalement, tu ne seras pas tout seul. <rire> euh, L'idée, c'est que tu prévois longtemps à l'avance et là, c'est dans un mois. Et donc, en fait, il est probable qu'une partie des fans se disent « Bon, ben, en fait, on n'y va pas. » Parce que ça veut dire que si c'est dans un mois maintenant, les tickets de voyages de transport vont être chers, les hôtels vont déjà être blindés, euh, des week ends lambda sans même l'Eurovision. Et donc, s'y prendre si tardivement, je ne sais pas si c'était la meilleure stratégie.
2: Oui, enfin, la date est quand même connue depuis belle lurette. Je pense que les gens qui veulent vraiment se rendre à l'Eurovision ont déjà pris leur disposition quant aux réservations de transport et d'hôtel. Je ne sais moi, pas, Thomas, si,
1: si tu si t'organises une semaine et tout, que tu poses des congés et que tu n'es même pas sûr d'assister euh, au show parce que tu n'as pas de ticket, je ne sais pas si... Tout le monde se dit, tiens, on y va quand même, même si on ne va pas, euh, on ne va pas assister au spectacle. Oui,
0: D'ailleurs, est-ce qu'on connaît le prix des places Mais Pas non. encore. Non, non, on le saura le 7, avril. On
1: le, sera sera le 7 avril. En général, c'est très cher. Ah, hein.
0: À mon avis, ça va être scandaleux encore cette année. Parce Juste. que c'est scandaleux
2: quand même. Hein, ça dépend des années. C'est quoi C'est entre... quelques centaines d'euros la place de concert La moins
0: chère. La moins chère
1: la moins chère. Certaines années, en fonction des pays, notamment la Norvège, ça avait été extrêmement cher parce que le niveau de vie en Norvège est extrêmement cher. Le Israël, ça avait été très très cher. Ça avait été 250-300 euros la place, la moins chère. Donc, c'était vraiment exorbitant. Et effectivement, d'ailleurs, il restait 2000 places euh, invendues.
2: Voilà, on verra en tout cas. Moi, j'ai lu justement que la salle où aura lieu l'Eurovision a été construite euh, en 2006 pour les Jeux Olympiques euh, d'hiver, peut contenir jusqu'à... 18 000 spectateurs, donc... Euh...
1: Sans la scène, c'est comme Bercy, oui, on dit 18 000 on t enlève, t enlève sans toi, la scène. T'enlèves
2: quoi, t'enlèves 2-3 000 places
1: Non, beaucoup plus, parce que même la green room, a priori, c'est la mode depuis ah, quelques oui, années. Mais et le green la green room est dans la salle, ce qui fait qu'on élimine quasiment 8 000, 8 000
2: places. 8 000 places ouais, Ou que ouais, ça, restera, même...
1: ça restera 10 000 personnes.
2: Euh, 10 000 places, ça en fait du monde. 10 000 balles à 100 bouts de la place, c'est une coquette
1: somme, <rire> hein, comme d'habitude. Fois 3. Hein. 3, plus les répétitions, où c'est un peu moins cher.
2: Alors, au-delà de la réservation des places, on a également les pré-parties qui qui ont déjà commencé, qui ont eu lieu à Londres, à Tel Aviv, euh, à Madrid, qui ont déjà eu lieu à Barcelone. Qu'est-ce que c'est qu'une pré-partie
0: En fait, on en a déjà parlé, au, même au niveau de, des billets que j'ai pu faire sur les hurleuses ou des choses comme ça. En fait, c'est pour faire découvrir les chansons euh, aux autres pays européens, histoire de donner un peu de, un peu de matière, un peu d'avance, ce genre de choses, et que euh, les fans, les eurofans, les gens qui s'intéressent, enfin, qui, qui tombent sur ce concert-là, comme ça, et tout dans leur ville, se disent genre, ah ben bah, tiens, machin, je l'ai vu, euh, ah ben bah, il participe à l'Eurovision, ben bah, je vais voter pour lui. Ça donne une petite avance sur les points. Ah. Ici, des
1: entraînements, c'est vraiment pour voir ce qui fonctionne. Il y a des, aussi des tests de mise en scène, voir si, tiens, c'est une bonne idée, ça fonctionne bien. Et ça permet, et je pense que c'est quand même... Très centré sur les fans. Je pense que c'est vraiment oui, le public. Oui, oui, c'est oui, pas tellement le grand public. Hein. C'est des petits concerts dans des dans des dans des bars. Bon, ou des, après, ou des après boîtes, il se ouais. peut
0: qu'une personne lambda qui passe par là oui, oui, vo voit ça en festoche. Bien et, sûr. Euh, et voilà, Mais c'est vraiment ah bah oui, un réseau pour, pour les Eurofans. Enfin, c'est oui.
1: vraiment
2: pour les fans. Bon, en tout cas, moi, j'y foutrais bien les pieds dans une prépartie, si l'occasion se présente, à l'avenir. et eh ben, écoutez, il faudrait que Paris en fasse une et voilà, on l'organise Parce que
0: visiblement, c'est pas d'actualité. Donc,
2: on garde ça en tête. On garde ça en tête. Et il y a aussi les votes OGAE. Alors, qu'est-ce que l'OGAE, rapidement, pour juste préciser ah ben, C'est l'Organisation
1: Générale des Amateurs de l'Eurovision. Donc, c'est une idée française, d'ailleurs, à la base. Et l'idée, en fait, c'est un club euh, multinational, puisqu'il y a une OGAE par pays, par pays membre de, de l'Eurovision. Euh, il y a même, d'ailleurs, un OGAE Reste du Monde. Genre, quand tu habites au Japon, <rire> tu peux voter pour eux. En gros, l'idée, c'est que c'est une espèce d'Eurovision de, des fans. Tous les fans nationaux de chaque club national font une sorte de soirée où... Euh, ils votent pour euh, bah, leur top 10 en fait tout simplement hein, de parmi, parmi, les, euh, parmi les candidats et on sait par exemple que là l'OGAO France a donné ses 12 points à l'Italie et donc voilà comme ça il y a une sorte de, de, de tableur Excel qui se fait de semaine en semaine jusqu'à jusqu 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 l'Eurovision pour savoir les fans hein. c'est uniquement le fan ce que les, les, les votes préférés des fans
2: d'accord, Ben bah, écoute merci pour ces précisions euh, bah écoutez les garçons merci beaucoup merci. Voilà, c'est ce que l'on sait à date aujourd'hui de l'Eurovision 2022 hors les chansons on commence dès la semaine prochaine à débriefer les chansons et à vous donner notre avis Bien notamment sûr. sur les sélectionnés de la première demi-finale merci à tous en route pour Turin c'est fini pour aujourd'hui rendez-vous lundi prochain des bisous à bientôt salut, salut.